0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croisette, votre podcast en direct du Festival de Cannes. Cette année, nous assistons à la 76e édition d'un festival bien rodé qui est devenu la vitrine internationale et incontestée du cinéma mondial. Pourtant, le Festival international du film renferme une histoire bien particulière. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Loube, historien spécialiste de l'histoire de la création du Festival de Cannes. Vous écoutez Café Croisette, le podcast qui vous emmène au cœur du Festival de Cannes, un podcast ex douquéré Bonjour Olivier Loup, vous êtes historien, professeur d'histoire en classe préparatoire au lycée Saint-Sernin de Toulouse et vous êtes l'auteur de Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, ouvrage paru chez Armand Collin en, en 2016. Pardon. En 1936, le cinéma est une vitrine internationale, la Mostra de Venise, devenue arme politique du fascisme. Alors en France, le Front populaire veut aussi protéger la culture et le ministre de l'éducation nationale et des beaux-arts, un certain Jean
1: Zé, réfléchit à la création d'un nouveau festival. Oui, c'est vrai que lorsqu'on se replace dans ces années 30, il existe déjà une vitrine internationale du cinéma qui en plus est une vraie victoire pour les milieux du cinéma parce qu'à Venise, on y va depuis 1932-1934 dans le cadre d'une exposition internationale d'art. Et la reconnaissance du cinéma comme un art, ça a été le premier des combats du milieu de l'industrie cinématographique. Or, Venise accomplit cela parfaitement au sein de la Biennale, il y a donc une Mostra une exposition du cinéma international. Le problème, c'est qu'à partir de 1937, précisément, les puissances de fascisme et du fascisme totalitaire, que ce soit la puissance italienne ou la puissance allemande, cherchent à contrôler euh, le monde du cinéma, à la fois par le palmarès du festival de Venise, mais aussi du côté du fascisme musolinien, en mettant des liens qui désormais font que l'importation des films, et particulièrement des films américains, soit désormais contrôlée par l'état fasciste. Donc, on a une politisation du festival de Venise, là même où la reconnaissance artistique et culturelle était l'objet premier au départ de cette Mostra, et surtout, c'est pour ça que tout le monde y allait avec grand plaisir. En 1937, les choses tournent profondément. Le palmarès de la Mostra de Venise met en avant deux films, un film fasciste euh, produit par le fils de Mussolini et un film nazi allemand hum, qui s'appelle Olympia et qui sera connu sous le nom des dieux du stade de Lini Riefenstahl. A partir de là c'est un casus belli par rapport à la vie politique et en particulier par rapport au libéralisme politique et économique. Voilà pourquoi les américains euh, d'Hollywood en particulier, le syndicat de la Motion Picture Association décide qu'il faut euh, créer un autre festival. Or ce désir venu des studios américains rencontre aussi le désir du gouvernement français ou plus exactement à l'intérieur du gouvernement français, le désir de Jean Zé, qui est ministre du cinéma puisqu'il est ministre des Beaux-Arts et qui décide à ce moment-là, ou plutôt qui veut faire prendre à son gouvernement la décision de créer une contre-Monstra, un contre-festival. Ce sera long, est compliqué parce que, à ce moment-là, dans le gouvernement français, il y a l'opposition entre les municois et les anti municois cest c'est-à-dire entre ceux qui pensent que, face aux dictatures dont la puissance ne cesse de monter, il faut un apaisement, comme diraient les britanniques, donc une politique d'accord tacite, de diplomatie, et ceux qui, comme Jean Zé, pensent que si on veut éviter la guerre, il faut au contraire manifester la puissance. Et par exemple, le soft power est un élément de cette puissance. Et la naissance de Cannes, la naissance de l'idée qu'il puisse y avoir Cannes, c'est le moment où on voit se politiser le monde du cinéma et la prise en compte par les gouvernements et par l'industrie du film américaine de cette politisation comme étant constitutive d'un soft power démocratique, c'est-à-dire que le libéralisme économique et le libéralisme politique se rejoignent dans l'esprit à la fois des Américains et des Français. Et côté français, c'est compliqué pendant tout l'hiver. Et donc, pourquoi le, pourquoi le choix de
0: la ville de, de Cannes Est-ce qu'il y a une explication à ça Pourquoi Jean Zé s'est dit, tiens, on va, on va aller faire ça
1: euh, sur la Côte d'Azur le, le choix de la ville de Cannes est, est un choix qui va être pris après avoir envoyé des délégations euh, autour de, de M. Erlanger, de Philippe Erlanger, euh, à Biarritz en particulier, ou à Cannes. Le président du conseil d'Aladier imaginait même de faire ce festival international du film à Alger. Pourquoi pas et là ça renvoyait à de la géopolitique. Il s'agissait de marquer le fait que face aux désirs fascistes sur la Tunisie, la Corse et Nice, eh bien, on montrait bien que la France à partir d'Alger pouvait créer un... Pouvoir qui était un pouvoir culturel de présence de la puissance française. Et finalement, c'est Cannes qui l'emporte. Même si pendant une semaine, Biarritz a été annoncé comme le lieu de ce festival international du film dans la presse. Pourquoi Cannes Il y a des raisons qui sont des raisons de présence déjà du cinéma, en Côte d'Azur, sur la Côte d'Azur, il y a les studios La Victorie Nice. il y a le fait aussi que c'est un lieu de villégiature du monde du cinéma. Les vedettes de cinéma viennent à Cannes passer leurs vacances, voire même fêter leur lune de miel. Et puis, il y a une troisième raison, c'est pas la moindre, c'est pas la seule, mais c'est pas la moindre, c'est qu'en fait, les élites à Cannes, que ce soit les élites économiques autour d'Henri Gendre qui est le directeur du Grand Hôtel de Cannes qui réussit à fédérer autour de lui tout le monde de, du tourisme de luxe et aussi le maire de Cannes de l'époque qui s'appelle Pierre Nouveau réussissent à fabriquer à proposer un financement donc on a à la fois un lieu habituel euh, du monde du cinéma et un endroit qui a le désir très fort de financer ce festival. Et les deux à la fois, cela fut irrésistible.
0: Et euh, comment se positionnent les cinéastes français euh, à cette époque-là vis-à-vis de Jean Zé et de cette, ce projet de, de créer un festival Est-ce qu'il y a une union entre, d'un côté, le, le politique et
1: l'artistique pour créer ce festival La création d'un nouveau festival international du film ne va absolument pas de soi en 1938-1939 pour une raison assez simple, c'est que tout le monde est content d'aller à Venise parce que Venise a été le lieu de la reconnaissance artistique du cinéma et puis parce qu'il y a l'idée que le cinéma doit justement se dégager du politique D'ailleurs, pour nous, paradoxalement, lorsqu'on entend les interviews de l'époque de Jean il dit bien qu'il s'agit de fonder un, un festival qui soit dégagé de la politique. Donc, c'est sur l'apolitisme, l'idée que le monde libre, le monde du libéralisme politique, c'est un monde hors de la politique. Or, ça, ça touche beaucoup le monde du cinéma, qui souhaite évidemment pouvoir diffuser ses films partout et qui avait vu sa reconnaissance à Venise. Il faudra donc pour que Cannes existe, euh, qu'il s'installe, et l'installation n'a pas été simple. Le monde du cinéma, d'ailleurs, français, ira à Venise en 1939. Les distributeurs seront autorisés par le gouvernement, d'ailleurs, à venir présenter des films. Il n'y aura pas de compétition officielle, de films en compétition officielle à Venise en 1939, mais il y aura des films français, à Venise en 1939, à contrario des Américains qui eux font le blackout et le boycott total sur Venise et il n'y aura aucun film américain à Venise en 1939. Donc non, ça n'a pas été simple, c'était compliqué pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire les raisons liées à la politique. Le cinéma n'est pas de la politique, donc pourquoi quitter Venise Oui, mais le cinéma n'est pas de la politique, or Venise en fait, donc il s'agit de créer Cannes.
0: Et justement, aujourd'hui, on voit le, le rôle politique qu'on donne, euh, qu donne au cinéma. À l'époque, euh, ça n'allait pas de soi euh, comme aujourd'hui, c'était différent, où euh, on pouvait déjà retrouver les mêmes, les mêmes tensions, les mêmes enjeux.
1: À l'époque, les mêmes enjeux apparaissent brutalement pour le monde du cinéma avec euh, « Le palmarès euh, » de Venise en 1938. Mais euh, cette brutale apparition ne fait que révéler ce qui est clair pour tout le monde de nos jours, et à l'époque, euh, pouvait l'être facilement, c'est que, bien sûr, le cinéma est un objet politique aussi. Il suffit de penser à ce que David Griffiths en fait du côté des États-Unis avec Naissance d'une Nation, ou ce que peut en faire Eisenstein dès les années 20, bien entendu. Donc tout le monde à l'époque, y compris les leaders du monde démocratique, savent combien le cinéma est un art de séduction des foules, et donc on y est très attentif. Aussi un art du divertissement, un art du plaisir, mais aussi un, un art, bien sûr, qui construit et des éléments de, de réflexion ou qui propose des éléments de séduction politique. Donc ça, c'est très clair. En revanche, il y a l'idée extrêmement forte à l'époque, qu'il faut dégager le cinéma de ça et que justement, il doit être artistique et non pas politique. Ce que Cannes 1939 crée, c'est l'idée euh, désormais qui s'installe du fait que le politique n'est pas évacuable du cinéma. Et qu'on ne peut pas imaginer avoir une compétition internationale ou une présentation internationale de films sans se poser la question politique. Et cette question politique posée au cinéma, qui est à la fois une industrie, une culture, une économie, cette question politique, c'est dans l'ADN de fondation du Festival de Cannes. Jusqu'à nos jours, on le voit, hein. que ce soit les jurys, que ce soit les palmarès, ils ont plus de références aux politiques que peuvent avoir les deux autres grands festivals européens, dont la Mostra qui est toujours présente, toujours vivante, ou bien la Berlinale de, qui se déroule en Allemagne. Pour les deux, et dans les deux cas, il y a moins finalement d'implications politiques qu'il y en a à Cannes. C'est très probablement un effet de naissance. Euh, comment euh, ce projet renaît après la guerre C'était une évidence ou il y a eu des, des débats euh. En 1946, là, la renaissance du, du festival de Cannes n'est pas une fois de plus une évidence d'abord parce que le festival Mornay de 1939 est très lié à cette période d'avant-guerre qui est extrêmement mortifère, donc réanimer quelque chose euh, qui euh, fut morné, ça s'est joué à deux jours, hein. le, le festival de Cannes 39 est, est annulé, il devait démarrer euh, début septembre, il est annulé euh, tout, à la toute fin d'août. En 1946, euh, à la fois c'est une évidence dans la continuité par rapport les équipes, les équipes qui sont celles de la renaissance de Cannes, ce sont les mêmes que celles de Jean exactement, sauf lui qui a été assassiné par les miliciens en 1944, mais c'est très compliqué parce que désormais, Venise, ou plus exactement l'Italie est, est devenue démocratique et que les, les Américains, par exemple, euh, ont envie euh, d'une renaissance de Venise autant que d'une existence à Cannes. Dès lors, il va y avoir euh, euh, la renaissance des deux festivals qui vont un peu se partager les rôles. C'est pour ça qu'en 48 et en 50, il n'y a pas de festival à Cannes parce que c'est le tour de Venise et puis parce qu'économiquement, c'est compliqué d'installer ce festival en France. Donc, la renaissance sera difficile, elle se fait dans la continuité, mais en avec beaucoup moins d'implications politiques apparentes, bien sûr, puisque Venise renaît en même temps. Donc non, ça a été compliqué de l'installer. On peut dire qu'il faut attendre le début des années 50 pour que le Festival de Cannes soit vraiment solide et soit devenu une date incontournable du calendrier. Quel est l'héritage qui reste de Janzé quand on regarde le Festival de Cannes aujourd'hui L'héritage qui reste de Janzé pour le Festival de Cannes aujourd'hui, c'est certainement cette implication politique qu'on peut dire libérale ou progressiste. Avec cette idée que, au fond, lorsqu'on vient mettre ensemble, dans un même lieu, dans un même temps, les cinémas du monde entier, l'aspect politique est un aspect qui compte. Il compte pour à la fois dire le monde contemporain, pour dire que le cinéma est un art qui, même dans le divertissement, a des implications de type politique, et puis aussi pour dire et renouer, enfin on peut l'espérer, chaque année se reposer la question de ce qui fait la démocratie, que ce soit le fait de refuser la, la pression d'un Goebbels en 1939, ou bien de dire avec Ken Lodge que la démocratie est aussi une démocratie sociale. Merci beaucoup
0: Olivier loup d'avoir répondu aux questions de Café Croisette. Vous êtes historien et je rappelle que vous êtes l'auteur de Cannes 1939, le festival qui n'a pas eu lieu, ouvrage paru chez Armand Collin en 2016. Merci à vous. C'est la fin de cet épisode de Café Croisette. Encore un grand merci à Olivier Loube pour sa participation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner à Café Croisette sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien louper du festival et nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok, Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode.